0: 好，随口说美国，呃，那么这期节目是绕不开这一周这个美国股市的两次垄断啊，这个对于美国的经济来说，啊、呃，甚至这件事情在美国的历史当中，那已经叫永载史册。因为自从美国有垄断机制起啊、呃，历史上总共就垄断了三次。而这一周美股熔断了两次啊，所以这期的话题和大家聊：我们是不是身处在美国的金融危机之中？那再进一步，我们是不是已经面临了美国的经济危机？呃，或者这个经济危机是不是会波及到全球？呃，那么在聊这个话题之前啊，呃，必须要跟大家汇报两件事情哈、啊。第一，就是我们随口说美国社群的这个美国基金会叫 j a c k e r e n d a 呃，捐出的最后一批物资，医疗物资刚刚到了武汉。呃，现在的时间是美国的周四晚上。啊，现在已经很迟了哈，北京的时间呢就是周五下午。那么应该我们的这一批物资是在今天的中午到的到了武汉市中心医院啊，就是李文亮医生的所在的那一所医院。那我为什么说是叫做最后一批？呃，我们美国基金会捐赠的啊，捐赠回国的这个医疗物资呢？因为从目前的局势看，呃，国内基本上呃这个局势是稳定下来了。而海外，包括美国在内，美国到啊到现在为止，已经确诊了 1,758 例，就今天就新增了424例，然后已经有41例死亡，其中31例是在华州华盛顿州，然后加州有四起啊、呃，这里就要跟大家汇报。第二件必须要给大家汇报的事情啊，就是刚刚出现了，就加州的第四起死于新冠肺炎的这个案例呢，就在我们核桃市。那今天上午我是扫了一眼，因为我看到了一个 Pomona， 那我以为是在 Pomona， 那实际上他是住在核桃，就这个死者是住在核桃，然后是报了。9 1 1九幺幺是就近送了这个我们比较近的彭莫纳医院，呃，所以我当时看错了哈，以为是呃彭莫纳的居民，其实就是我们核桃的居民。但是这个死者呢，也不能称之为是当地人，就他是菲律宾人，来这里工作的，那可能原来就在这边工作，然后这次来之前他是去了这个韩国，他没有到中国哈，他是到了韩国，那应该是在韩国中转了，他就。中转的时候出去玩了几天，那么应该是在那个时候感染的。然后到了美国，实际上就自己就已经觉得有点问题了，所以呃是在家隔离。然后九号的时候，呃自己觉得可能不太对劲，就叫了九幺幺，就送到了医院。然后昨天晚上呃，所以这个叶子最近是非常关注这些事情哈，就是他一看，他昨天晚上就看到了。然后呢，今天就不让我们小女儿去去上学了，因为。优娜是在另外一个城市上学，所以我之前说过嘛，这个每天送优娜去那个私立学校要开车来回一个小时哈。那么我们小女儿令呢是就在我们核桃这边的一所小学。那叶子一查，他说：“哎呀，他说这个这个死者啊是就在我们核桃，那么他住的那个那个家呢，离我们这边家开车应该就五分钟。”那叶子的第一个反应就是。他有没有就孩子？如果有孩子，那有可能就是在另的那所公立学校读书嘛，所以他今天就就向学校请假了。呃，就是另上的公立学校是继续开学哈，没有就到目前为止没有听说是要这个停课啊或者上网课啊，没有，就是这个公立学校一直是没有。但是呢，尤娜的私立学校，因为很多家长去反映嘛。那私立学校就停课了，从下周开始一直停到春假。呃，春假是也是三月份，好像是三月二十号，所以也就是停一周的课嘛。那之后是上网课还是上什么不知道啊、呃？所以呃，这个是另外一件事情，就是就是近在咫尺的新冠肺炎死亡的案例哈。呃，那这个事情，因为这个人是一回到美国就在家隔离。那我估计也有人监督吧，反正目前官方没有公布说，呃，他在外有接触的这种呃案例。然后明天，呃，叶子又送令去上学去了，因为他今天调查清楚了，就是他没有子女，就他一个人就在家隔离，所以这个我们明天还会还会送令去上学，因为他这边呢，就是这种东西做的很细致，因为。你这种案例是输入型的嘛？那么他每一例，那他就跟踪，那那肯定有漏的哈。那漏的就看他这个接触的人谁是先报出来。那他报出来呢，他要向上去寻找溯源嘛。那么他接触了谁？哦，那可能某某人是这个超级感染源。你像这个纽约的那个律师，一个人感染了八十几个，是吧？而华州这边，那主要是。十几家老人院全部被呃感染了。那老人这次美国的这个昨天的数据哈，有人统计过死亡人的平均年龄是80岁啊，所以就华州的这十几家养老院是成了一个重灾区，呃，致死率也非常之高哈。所以他就是这么排查的，就是呃，比如说这个学校发现一例，那这个学校就关掉，呃，或者说这个城市吧。这个城市发现一例，那全部加强；但是没有发现病例的城市就，就就暂时没有采取什么措施，啊、呃，所以啊、呃，像令的这个公立学校是继续上课，呃，那么这个是在聊美国股市熔断之前，呃，跟大家汇报的这两个情况哈，呃，一个就是我身边也有案例了哈，呃，就是在我附近就出现了这个死亡病例了，呃，第二就是我们的呃物资。呃，已经顺利地捐助到武汉的市中心医院了。呃，那么物资到达之后，他就拍了一些照片回来嘛，然后我就合着这个照片，我发了一个朋友圈。呃，朋友圈的最后一句我加了一句，说我们是不是该转身救美国人民了？因为我前面写了，呃，这批物资捐到中心医院了啊，全部抵达非常顺利。然后最后加了一句，是不是该转身救美国人民了？然后发了这个朋友圈之后呢？呃，然后这个朋友圈下面就很多人评论说，是现在是该回头救美国人民了。呃，其中有一个朋友评论说，他说这个疫情反转得太快了。呃，的确哈，那实际上我周一的时候，就是这周一的我们的呃公众号独家内容，我也是放到了同步到了喜马拉雅哈。那当时我就说了，就是这周。就是美国的数字肯定是疯涨、呃，因为他试剂盒全部发到位了嘛。试剂盒到了明天周五，按照川普说的是400万个试剂盒。呃，我身边已经有人去检测了哈。呃，那现在加州的政策是这些检测费都是免的。那、呃、因为他是常常去中国出差嘛，从中国回来。所以他的公司也要求他去检测啊、呃，所以他这个要是检测出来阳性的话，那就肯定算工伤哈。呃，那幸好他没有啊。你觉得他如果要有，那叶子说我们都要去检测，就是他老婆跟叶子常常在一起啊，呃，所以这个新冠病毒的传染性我们是知道的哈、啊。那反正我们就这么防御的嘛，呃，感觉自己不是或者说感。有这个旅游史的，或者无论你你现在是从韩国回来还是从欧洲回来，如果发现不对，那肯定要去检测。<音乐>。这本书，谢谢大家
1: 。好，那么
0: 把啊、呃、这些前提啊铺垫一番之后，那我们就进入到今天的这个主题。呃，这一周作为美国的股市来说，那肯定叫永载史册就一周两次垄断，如果有炒股的，那即使你是炒中国的股票。那应该对垄断也不陌生哈，就二零一五年的时候，中国股市崩盘的时候，那我也见识了在中国股市的垄断哈、啊，然后美国啊，那这次非常有幸，也在这个历史当中见证了。不过呢，我没有炒美股啊，这个之前呃在直播里面，在各个场合我都跟大家说过，我其实从一七年开始。我就一直在看美股，结果它一直没有一个掉头调整的这个、呃、很像样的调整动作，那所以我们就只能一直看着喽，是吧？包括美国的房产，就除了自住哈，我们这叫没办法啊、呃。那自住的房子就不存在抄底嘛，你抄底你得等十年，是吧？像美国的这个周期，它往往是十年一个周期，那你你等不了嘛、呃。但实际上我买房子的时候，我自己很清楚。就是为了刚需买的，而不是说哎在合适的时候买，呃是自己住就不太考虑什么时候出手了，觉得合适啊就买了。那实际上，美国从无论是股市还是楼市，呃， 2 0 1 7年之后，基本上大家都在都在等了，因为很多美国人也说什么七年一个周期，所以当时从。零九年之后，呃，这个慢慢恢复上来之后，就是一七年，他其实就在等。那么，等到川普上台之后，啊，大家可能都预计说，哎，什么时候是不是要回调一下啊？像样的回调一下。但是川普是执行了这个叫减税政策，那他上台的这三年多，呃，整个股市还是一直往上涨。好了，那么终于呃看到了像样的回调。呃，这个回调不仅是很像样哈，而且按照今天的这个技术指标，那么直接进入熊市的呃这个阶段了，这个分水岭就已经出现了。哎，今天是就三月12日周四了，总共标准普尔是跌了百分之九点五一啊，跌了260多点。呃呃，为什么不说道琼斯指数或者是纳斯达克啊？因为。它的这个熔断百分之七啊，是按照美国标准普尔五百指数呃来定的哈。它是就分成三级，就一级市场熔断，那就是这个整个市场就是这个这个指数当天下跌达到百分之七的时候，第一次熔断，休息十五分钟，那就是出去就是让大家都冷静一下哈。呃，二级熔断呢是市场下跌百分之十三的时候。呃，那么这个跟中国就不一样了，因为美国的股市它没有那个涨停和跌停的限制。呃，它之所以出这三级的市场垄断，那就是因为在一九八七年的时候，十月十九号，就是那个黑色星期一嘛，就是道琼斯工业指数一天之内跌掉了百分之二十二点六。可能当时是没有这个熔断机制，就是一下子恐慌嘛，就是就完全没有让大家停下来休息的这个机会，所以在此之后就建立了这个熔断机制，呃，所以它的二级熔断是设在是设在 13% 的时候，那么这个时候还是15分钟，大家再出去休息一下，然后如果这个市场继续往下。那么就到了这个三级垄断，三级垄断是指市场下跌到百分之二十的时候，呃，就今天就结束了。当初好像2015年的时候，中国有一次到百分之九，好像，就是很快整个就结束了。我好像依稀有印象哈，啊，那么这个就是美国股市的一个垄断机制，呃，这个从。1988年，美国的商品期货交易委员会和这个证交会批准了纽约股票交易所和芝加哥商业交易所这个垄断机制之后，这么多年来总共就出现过三次啊。第一次是在1997年的时候， 1 0月27号，道琼斯指数是暴跌了百分之七点一八，那个时候是第一次垄断。那么，时隔二十多年我们在。一周之内，呃，看到了两次垄断，呃，所以这个肯定是叫载入史册哈。那么从这个技术角度分析，那么今天开始，美国的、呃、整个美国社会哈、啊，进入叫金融危机，这个是没有什么问题的。那么明天开始什么情况不知道啊、呃？但是这个这个截止日期如果说到今天，那么这个标志性的指标是非常清楚的。就美国进入了金融危机。好，那么我们来看一下美国的这个股市是从什么时候从最高分？因为我上上期节目有说到哈，就是其实从这个疫情在中国爆发一月，我们春节是25号嘛，那美国这边的交易日是从27号开始算。那么27号标准普尔指数，那个时候还在3200多点，就是。其实华尔街知道这个疫情在中国爆发一直到这个指数，我现在用呃标准普尔五百的这个指数来说哈，因为熔断是用标准普尔指数来定的嘛，百分之七就开始熔断。从二十七号到一月三十一日，其实美国股市是有下探，呃，就这一波是从三千两百八十三在。31号的时候下探了一次到3225。我说的是标普500指数哈、啊。然后呢，其实从2月份开始一直到2月19号，是拉了一波行情上来的，而且这波行情还不小。我曾经在节目中说道琼师指数当时涨了700点嘛，就是从2月1号开始，当时我说的是2月份嘛，因为那一期节目的时候应该是在19号附近哈、啊。说到全斯指数涨了700多点，那么对应在标普500上是涨到了 3,386 从1月31号的 3,225 涨到 3,386 就这里是其实美国市场知道这个疫情之后，其实还是有一波行情的。呃，那么那个时候中国的疫情其实是接近尾声了，因为我们要组织捐款捐物嘛。呃，因为这里面是要很准确的去估这个时间嘛，就是如果我们这批物资买完，你看哈，这整个时长是很长的。买完要先到 L A， 我们要装箱打包，然后从 L A 还要有这个空运的机舱，你如果海运什么什么菜都凉了。空运的机舱，我们为了这个空运的机舱，还去中国大使馆去批了一份救援物资，哈，就可以用得到这个非常珍贵的这个空运的舱位。那么这一轮下来是要是有时间的，所以你做这些事情一定要有前瞻性，你别待会这批物资到了国内，国内疫情已经完全解除了，那么这个这个事情折腾一圈就没必要嘛，所以。我当时从国内的疫情的把控呃程度来看呢，就是觉得国内基本上疫情消除，而整个美国的经济当时是没有受到这个疫情的影响的，因为股市是情侣表嘛，是吧？当然现在回过头来想，就是这次砸的这么深，那么从我们说一月二十五号开始哈，就是反正全球都知道这个疫情，因为中国是是世界的制造中心啊。你这个制造中心停下来，呃，就是你呃完全预测不到说它会对全球经济造成影响吗？是吧？这个我觉得可能性不大，但是它还在涨，所以现在回过头来看，就这一波行情，我我个人觉得有那么一点又多哈，就是在这个上面，那、呃、如果是有人做了这种这种出货的动作，呃，那在这一波踩下去的时候。那么它肯定是做空踩的特别狠啊！当然，后面出现了石油的问题和这个新冠疫情在全球蔓延，呃，包括美国，包括欧洲。那欧洲现在是重灾区啊，像意大利是吧？意大利已经成为中国之外的感染人数最多的，一个国家，而且它是明显没有防控好哈、啊。呃，那这当然是后面的，这个你就可以说是说这个市场意想不到。但我觉得。真正对于这个市场有风险感的人，应该会对后面的就各种出现的问题，会去做呃一些风险预测。所以我现在翻回头去看这个1月31号到2月19号这一波行情，我个人觉得有那么一点诱多的成分哈、啊。那么如果主力啊或者说部分主力吧在这里诱多了，那么就这一轮往下踩。往下下拉空间的时候，那么他们会不遗余力的，会把这个空间拉出来。我们从2月19号就现在可以说了哈，应该是这十几年美国大牛市的这个顶点，呃，基本上可以说是出现在2月19号。那当然，像道琼斯指数，其实在2月12号呃是到达顶点， 2 9 5 0 0多点，是出现在2月12号。那么二月十九号是两万九千三百多点啊，这个是道琼斯的。那差不多整轮牛市的顶点就是出现在这里了。好，那我们看二月十九号之后发生了什么？开始调整，应该是从二月二十一号开始。就这一轮杀跌是有五个交易日，差不多就是整整一周的时间。标普五百指数呢是从三千三百三十七一直拉到了两千九百五十四。就这里是有一波下跌了，然后其实是开始锯齿状的挣扎，那么再又挣扎了一周啊，其实到了3月6号周五的时候啊，我们说左肩右肩哈，这个右肩已经下来了，然后就遇到了这个3月9号第一次熔断，呃，那么直接促成这个3月9号这种恐慌式的跳空式的跳水，那当然是这个石油的问题。呃，那么关于沙特和俄罗斯的这个石油战，呃，那么这个事情应该现在都报道的很多了哈。那、啊、就是俄罗斯拒绝了沙特要求这个联合减产的呃这种邀请，然后呢，其实是3月3月6号，呃就没有达成协议。然后周末3月8号的时候，呃，这个价格战是由沙特开始率先发起的，就是沙特的时间3月8号，他就开始大幅降价低价。往这个欧洲、远东和美国的呃这些海外市场，就把这个原油价格打低。嗯，沙特原油的主要客户是炼油厂哈，还不是直接我们看到的这个这个加油站哈、啊。我们现在说的都是原油的价格哈、啊。呃，我有看到国内的朋友有发说，那、呃、为什么原油呃跌了这么多，而国内的这个油价好像还没什么动啊？而这里面实际上是。它这个价格还没传导到呃这个市场终端的原因哈，当然这个是主要原因啊、呃。那中国还有一个次要原因，这个我待会儿说哈。呃，那么这个主要原因其实中国和美国是一样的。我昨天去加油，就我自从用了电车之后哈，这个加油其实加的不多了。呃，但是我昨天去加油发现，就是我们这一边是我们叫九十一号嘛，国内应该是叫九十七号。就是反正就是级别最高的那个油，我还是三块四毛多，但这个换算过来就很复杂了哈。它是一加仑三块四毛三美元好像。那当然 ，L A 有人秀出了这个两块九毛多，那那个是就三个等级的汽油里面是价格最低的那一个等级的。但这个两块九毛多，如果是在洛杉矶的话，那应该是。就是比较低的价格，因为我前几天还去 Costco 去加油，好像最低的那一档也没到两块九毛多、哦、那这个就是 LA 的油肯定是贵的，因为加州原来这个空气不好嘛，啊、呃，特别是在洛杉矶哈、啊，所以就规定了特别对这个油品啊、呃、要求特别严格啊，必须做无数的那种啊、呃、提纯嘛，或者是添加什么环保的物质啊，那就。烂这个加州的油啊，本身就比外州贵很多哈、啊呃，所以其实我们和中国的这个消费者一样哈、啊，还没感受到这个原油什么跌到这么多，呃，它还没传到终端呢啊，先是卖给炼油厂，那炼油厂还有库存呢，是吧？他要把这个原油呃提炼成大家可以用的，就各种型号的油，呃之后啊、呃、才到这我们说的这个最终端的这个加油站，然后加油站还有库存呢，是吧？它原来的。这个油你总要卖掉嘛，所以它这个价格是不断的慢慢减下来的。呃，价格低的油进来就冲减了它的库存嘛，这个做过会计的都知道哈。就无论你是先进先出法还是加权平均法，都很难一下子跟这个进价去挂钩啊。所以大家等待油价的下降还有一个过程，但如果你预期到这个过程，这个节省一点的办法就是你每次加就半箱油。然后每一箱油你这个怨怨到底去加是吧？因为下一次加的一定比这一次便宜嘛。那你这次干嘛加那么多呢？是吧？那相反的，遇到石油涨价，你如果知道哦原油涨了，那很快就会传输到这个终端了。那你就是每一次油你都要把它加嘛，因为下一次油就更贵了嘛。所以沙特和俄罗斯的这个这个石油站呢，是沙特发起的。之前沙特跟俄罗斯说的时候说，我们大家一起。把这个价格稳定住就减产嘛，然后被俄罗斯拒绝之后，那他是彻底翻脸了。好，你不同意削减，那我也不削减。就我不仅不削减，我还要增加产能。那所以他是在周末，就是三月八号的时候就已经啊，他叫私下告知市场参与者，就是跟这些炼油厂说，如果有需要，我们会增加产能。呃，然后呢，就把这个这个原油的折扣幅度降到二十年来最大的，抢市场嘛。因为像原油这种叫硬通货，那肯定是谁价格低去那边买啊？我们加油不也是吗？就这种硬通货是最没有忠实客户的，就因为它没有都都一样的是吧？那为什么有人去 Costco 排那么长的队？呃，我基本上很少去 Costco 加油哈，除非正好到那边人特别少，那就去加。但大量的情况下， Costco 加油的是满满的人，汽车的那个队伍是排得很长。那为什么大家会愿意就是这么不好的这个用户体验去加这个油？那主要还是价格嘛，价格便宜是吧？所以低价在这种硬通货上是直接可以拉客户的一种办法。好了，那么这种的周末的这个市场信息，那直接跳到9号布伦特原油期货价格。就是大幅跳空低开二十五个点，最终好像是跌了三十个点。他说一度跌破三十一个点嘛，就最低是到三十二块一毛四，就是那一天哈，三月九号那一天。呃，到今天看这个价格是差不多三十二、三十三块钱。啊，所以就这个事情导致了三月九号美股的直线跳水。那么沙特和俄罗斯。就在这个事情上，就敢于这样子翻脸啊！呃，不仅翻脸，那就是这个互相抢市场了。那至少，沙特首先降低石油价格是抢市场。那么其实还是要把两个国家给拖进来看，呃，一个是美国，一个是中国。因为之前如果听我的节目的应该知道哈，就是美国现在是生产原油最多的国家。它虽然说没有在这一轮谈判里面。但是他是脱不了干系的啊，因为他这几年搞这个页岩油啊，其实也抢占了很多石油的这个市场啊，所以俄罗斯就是丝毫不退让，或者说沙特和俄罗斯现在把这个石油价格往下拉，可能首先受损的是美国的页岩油，因为他现在的这个技术开采技术还没有达到像石油开采技术这么成熟，所以他的成本是要比这个。呃，石油来得高的，那么这一砸，那当然美国页岩油的这个很多的企业要濒临破产，它就完全没法开工了嘛。现在的这个价格，原油的这个价格就已经到了俄罗斯和沙特这个生产原油的就石油价格的成本。呃，当然很多人对这个石油价格成本就各种分析。啊，比如说说沙特这边，那人家有这个外汇储备，那实际上俄罗斯跟沙特的外汇储备是差不多的。就是大家都知道，做过制造业的都知道哈，就是说有的时候你出来的这个成本，其实还不是你可接受的最低的成本，因为你如果停下来的话，你的工人继续要付工资，你的设备是继续要折旧，是吧？或者说你这个设备是租赁来的，那继续要付这个租赁的费用。所以，其实真正的这个成本并不是那个计算出来的那个成本，而是你心里能够承受的那个成本。所以现在是只达到了计算出来的那个成本的这个线，俄罗斯和沙特都差不多，就大家都到了这根线了。那继续往下，当然是还有空间。那只是说这个你要不要做成这个样子？那目前来看呢，基本上是停留在就那一天最低跌幅。呃，布伦特原油价格一桶32块一毛4左右哈，在这边盘整，嗯，但是还是有这个下跌的这个趋势哈，因为实际上都还没有探到双方的那个心理可以接受的那个线。那么沙特这边是这样，那俄罗斯这边呢？呃，他为什么敢于这种放手一搏？啊，其实他还有一块就是，他和中国签了一个25年的那个期货，那一桶的价格是100美元。就那个时候签的时候是完全没问题的，因为大家知道这个价格在挺长的时间是高于100美元的。就价格真正下来是14年之后，呃，整个价格才下来。但当时这个时间签的太久了，签了25年。那这个对俄罗斯是一个一个支撑，就是他至少吃饭的钱，呃，是已经有这个期货、呃、作为保障了。那。呃，当然，很多人说，呃，这里面中国要亏掉多少钱哈？呃，还好呃，因为中国向俄罗斯采购的这个量，占中国整体需求石油的量并不是很大，所以整个原油价格现在下来啊、呃，其实对中国这种制造呃制造业大国这种石油需求量最大的呃这种国家哈，对它的经济是有好处的。呃，所以这个情况呢，就是石油现在这个样子，就是都还没有逼到大家要重回这个谈判桌。那、呃、我说的是，如果单单石油，但是现在很明显不是了嘛。所以可能美国在呃之后啊、呃、会啊、呃、会有一些动作，因为它毕竟也是一方面，它本身就是产油最大的国家，它超过了沙特了。那另一方面，它还有页岩油嘛。那这更重要的就是。你造成了整个国际金融市场的一个剧烈的波动。OK， 那么这个是美股熔断的直接触发原因是这个石油站，或者说再说直接一点，就是布伦特原油期货那一天跌了 30% 那么，呃，那么基本上我们做期货的人都知道哈，就是有些期货不要说跌 30% 跌 10% 所有的多头全部斩仓了，就没有多头了，全部割掉了。啊，是吧？你你更何况说跌 30%， 基本上那一天我能说百分百吗？叫几乎百分百的这个原油期货的多头没了，全没了。那因为大家如果说做股票呢，呃，股票现在也用杠杆嘛，之前不是还去杠杆嘛？现在应该大家对这个投资工具哈、啊，用杠杆这个不熟悉。那么基本上做期货是必然杠杆因为它原来的波动就很小嘛。那么你要用杠杆，你才能够在这里面。就是感觉赚到钱，或者感觉亏掉钱啊，这里面才有博弈嘛。所以百分之三十，呃，这本身就是自由落体了
1: 。没有什么能够阻挡
0: ，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。。我的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，我们再往前推一下啊。刚才说造成美股垄断，直接的原因是布伦特原油期货下跌 30%。那么原油期货跳水，原因是是什么？是沙特找俄罗斯谈嘛？没谈拢。那么沙特为什么找俄罗斯谈，要共同降低产量呢？那么当然，这个事情再往前追溯，那就要追溯到这次新冠疫情的爆发。应该这个时间点都是要推到二十五号哈、啊，就是春节。那么，从这个疫情在中国爆发，实际上是叫做我们叫摁下了暂停键。呃，虽然说春节是是放假的哈，呃，大家这个绝大部分的人是从工作岗位上就就放假了，但是呢，作为整个经济的运转，很多行业春节是高峰期啊，呃，旅游业、餐饮业、呃、交通运输业，是吧？这个春运嘛，最高分的，所以实际上从。25号就慢慢的开始停掉这个公共交通，停掉这个旅行。那基本上再加上原来工厂，那当然它本身春节期间就是停的，那么一下子造成需求就大量减少。中国这边的需求减少，没有哪一个地方说需求增加去平衡这个，那么因此整个原油的需求量就是减少的。那么相应的。推导到你这个原油生产国，那么那么肯定总体是要有一个产量的缩减啊。那么这个是就沙特找俄罗斯去谈的一个、呃、一个原因啦，就是中国这边的，呃疫情的这个爆发。呃，那为什么沙特是找俄罗斯谈？因为沙特跟俄罗斯之间有一个联盟的，就是有点像，也不能说欧佩克，欧佩克是纯是中东地区的。那么俄罗斯呢，好像是跟。欧佩克之间有一个联盟，啊，所以这个是就这个联盟体系的一个破裂。那么为什么是3月8号？呃，应该是3月6号，他们开始谈这个事情，就是说啊，就这件事情不是一件短期的事情，就是如果短期，那么大家克服一下就过了。因为现在这个疫情蔓延出来了，大家看到3月6号的时候，实际上你看我们听到最早的是日本，日本现在还控制的挺好，那韩国大量爆发。因为韩国实际上也是过春节的哈，我们在 LA 这边春节的时候，迪士尼就有他们叫农历新年。因为我的理发师是一个韩国人，所以我对韩国的一些风俗还从他那边听到不少哈，就是过农历新年的。其实这都是除了中国，还有越南和韩国。那实际上越南跟韩国都是我们原来汉文化的这个属，是藩属国嘛。大家知道，原来越南叫做安南，是么朝鲜那么一直是，呃，一直到清末都是，后来甲午海战之后才脱离了，就是被日本这边给给侵占过去。所以这两个国家和中国一样是过农历新年的。那么大家知道，在山东就有一些城市，你到那边一去看，你就发现那个菜单啊是有韩文的，就是除了中文之外还有韩文。所以韩国和中国交流是非常密切的，因为呃很多韩国人原来在山东这边设厂嘛，好了一放春节啊、呃，这批韩国人也回去了，呃、然后春节结束之后又大批的韩国人过来，所以才有了说当时中国说要防范春节之后的叫输入型的这个病例，那么很多就是这种返回来的，那、呃、所以中国周边的这些国家、呃、也是陆陆续续的开始爆发，那么像。意大利。那么大家知道欧盟啊，就是有去欧洲旅行过的啊，大家都知道欧盟开车是可以随便开的。我们那时候去欧洲旅行的时候，因为它有一个欧盟的就是标志嘛，就是蓝色的底，黄色的星星一圈，然后中间写一个国家的名字。就你看到这个的时候，你就知道哦，我到这个国家了，就是开车就这样开过去，完全没有关卡。所以意大利一旦爆发，在我不知道现在是什么情况啊？在正常的情况下，它是可以整个欧洲随便走。所以现在，川普是刚刚，那就是昨天啦，本来他讲话是希望说能够，不是能够稳定的哈。当然之前，他就把那个联储利率下调了50个点哈、啊。那这个当时是一下子提振了一下，就3月10号的时候，就是9号跌了 9% 嘛，就是把9号跌的那一根大阴线。给回补了一半，那当时就是联储出了这个下调基准利率的啊这个这个举措。那么本来川普在昨天还想出来这个再安抚一下，但是很明显，呃，他提到了这个疫情的严重性了，就是美国要控制从欧洲过来的所有的货和人都不能来，这个是从周五午夜开始生效。也就是明天晚上开始生效。那么，当然他还提到了呃、啊，说我们将监视中国跟韩国的疫情。如果中国跟韩国的疫情好转了，那么跟中国跟韩国的货物和人员就可以恢复自由流动。然后还说了很多的啊，这个措施嘛，包括就是免除这个工资税啊，等等等等。那很明显，市场得到的信息是这个疫情将进一步恶化。啊，就这个对市场是更敏感的，因为你现在考虑的就不是区域的问题了，是全球疫情大爆发的问题。就是市场突然间意识到，就他想象不到后面是什么了。啊，这个是最可怕的。就是，就为什么说人在黑暗当中会觉得恐惧，因为他看不见。啊，你灯光一打开，哦，我看见了，就该是猛虎，该是毒蛇。是吧？你我看见了，至少没有那么恐惧。但是，一旦黑暗的时候，他感觉叫草木皆兵啊，所以这个市场就出现了恐慌。那么，这个是我们说，就为什么美股在长达了十多年的这个大牛市之后，那么现在很明显，这个牛市已经不复存在了啊。目前我们正面临的是，就正在美国的金融危机之中，而至少从指标上。就是这么显示的，一周出现两次垄断，这么历史上才三次垄断，一周一周出现两次垄断，如果这不叫恐慌，那我不知道什么叫恐慌了。呃，那么这就把现在出现的这种状况的由来，那看上去是原油价格，那么原油价格实际上是源于需求的降低，需求的降低是源于这次疫情，然后疫情的全球扩散。是加剧了这种恐慌，所以这个就是现在啊，我讲节目的时候的这个点。好，那么我们沿着这个点啊，稍微往后去推测一下。呃，大家看到哈、啊，就是从昨天的表现，几乎是所有的东西都跌，美股跌，美债也跌啊，全球的各种股票指数，包括 A 股也都是跌的，人民币跌。那么当市场所有的东西都跌的时候。那么就只有一样东西是涨的了嘛，或者说是不动的嘛？因为是以它作为标尺去衡量其他跌了嘛，这个就是美元啊。所以我们现在进入叫“现金为王”的时代，持币。这个有听我节目的这个听友啊，应该知道，我从应该是半年前还是三个月前就有谈到持币。呃，我之前说到持币的时候，有向大家描绘过。那个持币的那种心态，就是你可能预感到这个方向，但是呢，从你开始做出这个决定到这个这个点真的爆发，就这一段的时间是极为难熬的。就是你这个现金抓在手上，看着别人投其他的东西都涨，你还是现金，那实际上是要经历一个很很煎熬的过程。所以我当时说，就是探手啊，投不出去。就明知道那个东西投出去是有风险的，但是呢，很多人就是就是守不住，所以我当时有一期节目特意说了，这个叫就持币的焦虑。好了，那么今天持币的这些人的机会终于来了，但是不是现在哈、啊？那么我刚才说到的，美股跌，美债跌，人民币跌，全球所有的股票都跌，原油跌，黄金也跌，是吧？大家去看一下。呃，至少是今天3月12号，是不是所有的东西都跌？就正常不应该是这样的哈？就比如说前一阵子，就是从就是2月21号跌下来的那一周，实际上美债是涨的，因为他这个时候要找什么呢？要找避险的资产嘛。他抛了股票，他要找比股票更安全的资产，他钱总是要放的嘛，是吧？或者说在第一次熔断的时候， 3月9号。那一阵子好像黄金还是涨，就正常也应该是黄金涨啊，因为你比如说你不做股市，不做债市，那么最安全的呃你会选择黄金嘛？那么最后你黄金总是硬通货了吧？但是很遗憾哈、啊，今天黄金也跌，那么这就叫恐慌。为什么呢？是因为头寸不够了，就是大家知道现在大量的呃期货就不用说了哈。这个债市、股市其实大量的是用杠杆。就你用杠杆的时候，整个操作思维和就是百分百自己现金买的，就不行就扔在那里，是完全不一样的。因为当跌到一定的程度的时候，你必须补这个保证金。那你怎么补？呃，因为不补保证金，你直接被平仓了，就是你所有的东西就没有再有任何机会了。呃，不像说我股票扔在那里，呃，过它。猴年马月是吧？这股票终究有一天会涨起来，就大家都抱这种希望嘛。那如果你被平仓，是没有任何希望，因为你已经被交割了。OK， 那么这个时候，只有出现大家都卖掉所有的资产去补这个保证金的时候，才会出现今天的这种情况，就是股市跌，债市跌，黄金跌，所有的期货指数，所有的股票指数全部跌，这就是金融危机了。啊、呃，所以那么现在啊，这种情况就是美国政府啊，我估计明天就是，当然他周一呃，这个美联储还有一个例会啊，周一是有例会，但是是不是把周五直直接放弃掉呢？呃呃，我觉得如果呃积极一点，其实周五就可以出台一个政策，就这个时候你必须干预了。呃，那当然，美国已经宣布这个什么各种债市叫逆回购嘛，但是。目前这种市场情况，你还需要有更加尺度大的这种救市的方法出台，因为现在面临的是一种恐慌啊。呃，正常美国是小政府哈、啊，对于市场的情况，它会用比如说减税、加税啊，提高这个利率或者降低利率去叫宏观的调控嘛。呃，但是它也会有这种垄断机制，就是叫隔绝恐慌。就先让大家冷静下来，那么这个时候也呃也可能会周五就会有一些这种明确的呃能够稳定市场的这种措施出来。那我个人感觉可能就最好是周五要出来，呃当然到周一也是可以哈、啊，就是要看周五的这个表现。正常前一天大跌，第二天它会有一个反抽，就不反抽大家都是死嘛，所以。市场的反应会有一个反抽，你就像星期一被熔断完，星期二有一个反抽，就是反弹了一半，然后再杀跌。就是无论是从上亿的和恶意的，或做空或者做多，这个市场，它这个技术的反抽都是会有的。所以，人家常常说做股市的，或者说做期货的，人家叫无数次哭晕在厕所。啊，就是你往往跌下来的时候，你是在最恐慌的时候把它卖掉的，这时候你扩晕一次嘛，然后第二天涨了，是吧？你如果啥都不动，那就第二次第二天再扩晕一次，因为它涨上去了嘛，你就你就非常后悔这个前一天卖掉。好，那你如果第二天涨的时候你追了，好，你准备第三天扩晕在厕所吧。呃，它必须是这种锯齿式式的啊，它甚至又空又多呢，做的是极为之到位的。你作为一个人性哈，就是盯盘的啊，你在这边人啊，你只要是正常人，他一定是要触到你正常人的这个点。那你你如果是非正常人，比如说自闭症患者啊，他他就可能会好一点吧。啊，所以这个就是目前这个我们所处的，很有幸哈，见证历史啊，见证。至少这一周的这种就不叫呃不叫大起大落了，直接就大落。说一下这个全球的联动吧，就是现在这个这个世界哈、啊，呃，已经就变得很纠结了。我记得叶子和她那群闺蜜啊，在做了有一期节目嘛，当时他们的一个感觉，因为他们在这边都高中的时候来的，现在这个嫁人了、生孩子都二十多年了，就他们的感觉说，哎呦，这个美国现在和以前不一样了。那其实这个世界。和以前都不一样，呃，在这个叫我们叫结束冷战之后，曾经有挺长的一段时间呃，这个世界是非常温暖的啊、呃，就像当时叶子的那一期闺蜜圈的那个节目，她的那个闺蜜说的，就当时她听麦克杰克逊唱那个《We Are the w a r 的时候，就是就那个时候的美国人是接纳任何东西，你反映到政治上也是，就是民主党的呃克林顿的。呃，那个时期就按照我们现在的话叫“白左”盛行吧。嗯，当然这样讲不合适哈、啊，就是有全球化的那种情怀，就不仅仅是美国哈、啊，其实当时全球都是一样的，包括欧盟的建立，就是整个世界有一本书叫《世界是平的》嘛，就是叫推进世界的一体化，你中有我，我中有你，那这样子就不会不会那么纯粹的竞争和对立，是吧？我们知道一个行业内哈、啊，就是。两个公司竞争到最后，啊，那么基本上是怎么和解呢？就是互相换股嘛，我中有你，你中有我，好，那么就这就达成联盟了，是吧？我记得以前这个中国的运营商啊，就竞争到这个擦枪走火的阶段的时候，也有的时候呃国资委会用这个互相换这个老板的方式。啊，中国联通的老板去中国移动，中国移动的老板到中国联通，呃，那么一下子这个这个市场竞争啊，就会就可能哈、啊，可能会缓和一下，当然也有可能更狠哈、啊，就是我中有你，你中有我的，就是背面就是你的什么事情我都知道，就是我要搞你，我太清楚怎么搞了，嗯，但总体来说，当时的这个世界还是很温暖，但是。现在这个世界啊，就不太一样了。就这个观点，我肯定之前表达过多次哈。呃，为什么我在二零二零年第一期的时候，我记得那个标题是叫“叫我们亲手触碰的那才是世界”。呃，这期里面就呃相当大的篇幅表达过这个这个观点，就是叫二零二零年可能我们要面对的就是这个大雨倾盆。嗯，就是有的时候。我会在节目最后会做一些感慨啊，那么这个感慨有的时候会会对未来去做一些叫不叫预测哈，叫做做一些设想。哎呀，如果这样下去，可能是这个样子。呃，那么当然这都是个人的一些感觉，有些对，有些不对哈。那么现在翻过头来看，当时2020年的那第一期节目，而那个时候啥事都没发生嘛，纯粹是一种感觉。我讲了那期节目之后三天，美国对那个伊朗的那个将军就斩首了，就是一下子就把这个整个世界的氛围又挑到那种很紧张的局面啊。那么，然后到了现在这种状况，呃，为什么当时会有这种感觉、啊？哈，我当时只是说了大雨倾盆，大雨倾盆之中，大家要保护好自己。大家如果印象深的话，应该会记得2020年第一期节目。那么好，那当时是没时间去，也是在节目最后说了这么一段话，但是没有时间去展开。那么这期节目的最后啊，我稍微展开一下，为什么会有这种感觉？其实很重要的就是这个世界正在走向保守。呃，大家可能说哦，是因为川普的单选，是川普这个人是吧？到处打贸易战。但是你要想一想看，看他执政之后的这一系列的。动作包括建强，在执政之前全是说了的。那么他的资历，就是如果按照经验，按照执政的这个这个履历经验，是怎么轮都轮不到他。那为什么最后是他？就美国的这个是一票一票投出来的。他在竞选资金是希拉里的几分之一，有的人说是十分之一。那这个我没有具体数字啊，反正极为之少的情况下啊，百分之九十的媒体支持希拉里的情况之下，最后。赢得了选票，赢得了大选。为什么？那么就是他的执政理念得到了美国民众的支持。那么他执政什么理念呢？那么就跟现在他做的动作是一模一样的。他在建造壁垒，就他往保守的方向走。那么欧洲何尝不是呢？是不是？当英国的这个领导人就很自信的觉得说：“那你叫就叫，那我们就公投吧。这公投肯定不会过嘛。”结果公投过了，是吧？那公投完。就是英国脱欧这件事情，当时也是认为这个怎么脱不可能脱的嘛。那我们那这个民众还是太感性了。那么在具体操作的过程当中遇到问题，那可能民众就就,就算了，就不脱了。结果最后还是脱了，是吧？你再翻回头看俄罗斯，你看中国啊，其实最重要的这几个国家领导人全是强势的，就像奥巴马这种有情怀的，那可能在。这个现在的这个全球氛围当中，可能就不合适了啊！这个就是我说的，这个世界变了。那么，这个世界既然已经变了，那么它要有表现。那比如说英国脱欧，那这个是叫表现，它的心态变了。但是反映到行动的时候，它会滞后的。但是一旦行动出来之后，就是真的告诉大家，这个世界变了。你看，美国选了川普，你包括就是亚洲这边，香港。台湾的这个领导人选举，大家看得出来吧？啊，其实就是所有的地区和国家都走向了一个倾向，什么呢？就保守主义，就更多的是谈我我们怎么样，就越来越少的去谈那个融合，更多的是谈保护好自己。我们在谈保护好自己，其实各个国家我们说保守保守，其实也是这个道理。就这个感觉，我在二零一九年就是。很强烈的，就它的底层的逻辑全部变掉之后，它必然最后翻这个多米诺骨牌，最后一定会翻到面上来。而面上的这个东西，如果它还停留在过去，那么它一定会被改变。那么，然后很多东西它其实维系到最后，呃，它已经具备了去改变的一些势能。比如说，美股。涨了，其实很多人从一七年就开始等，等它下来，这怎么等都等不到。那实际上，它一直在累积它的势能，就往下跌的这个势能，是吧？那一旦条件够，那会会狠狠的砸。呃，那么大家做好了这个准备没有？啊，所以这就是我二零一九年的一些感触，当时是。说在了2020年的第一期，那么这次疫情就很快哈、啊，全球都会感受一探，呃，这个疫情的威力。那实际上各国对这个疫情，你不能说它不重视哈、啊，就是已经是很重视了。呃，我上一期节目有提到，就加州的关于这个疫情防控的一系列的措施，但是对于这个其他国家来说，它毕竟都是属于叫输入型的。所以他们的举措就属于去第一个，当然是监控嘛，防止嘛。你看美国的这个，我上周说了，就是它的爆发在这个华州啊。那实际上很多是从加拿大过来的，就是当时美国对中国是停航了嘛，那很多人是飞加拿大，然后从加拿大进来，加拿大开车就可以进来。所以这种其实和中国的非武汉的城市是一样的。他首先要做到的是防止外来的人进来呃，然后才是说发现一起，然后密切去排跟踪他的上游和下游，就是他被谁感染的，然后呢他又接触过谁啊、呃？这些人全部隔离。现在美国已经有六个国会议员自自行在家隔离14天呃，他也说他没有任何症状，但是但凡他接触过的人呈阳性，那么他就要在家隔离。就美国是用这种方法，就像我刚才说的啊，如果就是叶子闺蜜的老公查出有阳性 ，OK， 那我们全部在家隔离。就这一段时间接触过的，他接触过的，以及他接触过的接触过的人，全部在家隔离。呃，那当然现在试剂盒全部发到位了，所有人都可以去免费的去测试哈。呃，就目前是用这种方式，那么这种方式呃其实是复杂的，呃一刀切是比较简单的。那么，川普是明天下午还会专门针对这个新冠疫情啊，做一个就白宫这边会做一个做一个通告，他会出来给大家说话。就目前来讲，他、呃、已经有一些措施已经公布出来了，包括取消这个大规模的集会。那有一些地方是已经有这种措施了，比如说今天啦，加州州长宣布。禁止250人以上的活动和聚会，然后洛杉矶市是禁止50人以上的聚会。当当然还是有人说啊、哦，那你这个还不够到位。但是美国的它的就是治理方式哈，它就是这样子，就是你出现到什么样的问题，我给你上什么样的这个措施。加州已经死了四个人了哈，这个这个已经是所有人都盯着了哈，但是呃，它还是这种，就是根据各地的不同。善不同的这个措施，呃，那么关于这些情况，我在今后的这个节目当中啊，肯定会慢慢的随着它爆发到什么程度，我会把我看到的真实的情况全部说出来。就我不代表整个美国哈，我只能说，比如说我看到的洛杉矶是什么情况，呃、加州是什么情况呃，那这些会慢慢的在节目当中呃告诉大家，呃，然后翻回头说，就最后。说这个展望未来啊，那我现在只能是希望，因为这里面确实会有两种极端的倾向，就通过这次疫情，要么这个全世界变得更加保守，那还有一种就是这次疫情，因为现在中国已经稳定住了嘛，那么全球才开始爆发，那么等大家都稳定住之后，我不知道全世界的人民会怎么想，这些领导人会怎么想，那我希望的。一种想法就是通过这次疫情，就让大家还是感觉这个世界啊是一体的，谁也离不开谁。中国发生疫情的时候，很多人就担心说：“哎呦，这个会不会加剧这个产业从中国的转移？”但是这个疫情的传播你是控制不住的，是吧？也许现在还没有表现，也许最后啊，这些把产业从中国转移出来的人会发现、啊、其实在哪里都一样。就你想看风险。就你想鸡蛋放不同的篮子，最后发现每一个篮子可能遭遇的风险都一样，是吧？会不会有这种最后的认识呢？然后好了，这个疫情传到全球，导致美国的这个股市垄断，也有很多人在看美国的笑话。哎，他说你这下美国不行了，把美国搞垮的时候到了。那实际上我们群里面很多有识之士也是很清楚，就是现在这个阶段美国垮了。那我们说最现实的，美国垮了，中国的那个出口的那个五千多亿卖给谁呀？那你现在欧洲已经垮了呀，那么欧洲的经济一定是大受影响，是吧？所以这个东西一定是传导回去的，是吧？美股垄断，全球要资金补这个保证金，所有东西都是跌的，呃，这个真的是叫做雪崩之中就没有一朵雪花是能够幸免遇难的。所以通过这次疫情，如果大家。呃，能够充分意识到世界上，这个世界还是一体化的，就谁也离不开谁。那么，会不会还有一种结果，就是大家重新坐下来好好谈？呃，当然有人说这个不可能，但是我们是希望这样，好吧？那么，其实还想讲蛮多，但是我也感受到现在的整个氛围不对，那所以我很多东西其实也不太想讲。但是每周的这个节目啊，我还是会保证说一些看到的事实，说一些争议不大的东西吧。呃，顺便最后再预告一下，我现在每周啊，周末呃，如果在我们的社群里面的话呢，就会收到链接，就是我的周末直播的这个链接。呃，直播呢不仅是可以听到我的声音，还可以看到我在做什么。那像这一周，可能就会安排在北京时间的。周天的上午九点，呃，如果没有进入到各个城市群的，大家其实可以在小程序里面呢，就可以在首页上就有我的这个高高跳起那个背影的那个作为一个封面的一个直播，大家去看那个直播。当然，直播结束之后也可以看回放。那么我现在还把回放同步在《随口说美国》的那个视频版，大家在我的那个公众号里面也可以找到那个视频版。那在小程序里面它就在首页，呃，公众号里面你要点开那个下面的那几个目录啊。它里面就有这个视频吧。那么这一周，因为相对应的时间是我们周六的下午 y 娜是去上她的表演学校，然后在就是西好莱坞那边，就离 Santa Monica 海滩很近。那如果天气 OK， 那么我就会把这个直播就拍 y 娜的表演学校以及。我们在圣塔莫妮卡海滩那边，大家看看现在啊，洛杉矶是一个什么样的？到底是一个什么样的状况？呃，这个直播呢，对于我来说还是比较轻松的，因为不需要去准备什么资料，就是走到哪里，其实最关键的是这个有画面嘛，但是画面的信息量就很大，大家就，可以看呃，好吧，那么这一期节目就到这里，好，欢迎。大家在直播中跟我互动哈，这个可以，呃，大家可以进来说话的，好吧？好，那么这期节目就到这里，好，谢谢大
1: 家。